0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. Unser heutiger Gast, Bastian Greiner, ist seit letztem Jahr Nachfolger und CEO des Unternehmens Plettenberg Elektromotoren GmbH und CoKG in Baunatal. Bastian Greiner hat vor seiner Übernahme einige Jahre bei einer Beteiligungsgesellschaft in Frankfurt sowie bei einer Investmentbank in London gearbeitet und größere Unternehmenstransaktionen begleitet. In dieser Zeit konnte er viel Erfahrung sammeln, bevor er sich selbst als externer Käufer auf die Suche nach einem Betrieb begeben hat. Schon seit längerem hatte er den Wunsch, Unternehmer zu werden und hat sich ca. 50 Betriebe deutschlandweit angesehen, bis er das Richtige für sich gefunden hat. Ich freue mich, dass Bastian Greiner heute bei uns zu Gast ist und uns einen Einblick gibt, wie Nachfolgerinnen und Nachfolger den Verkaufsprozess vorbereiten und gut strukturieren können. Herr Greiner, herzlich willkommen beim Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Mhm.
0: Aus unseren Vorgesprächen weiß ich, dass Sie bereits länger mit dem Gedanken gespielt haben, Unternehmer zu werden und dabei vor allem sehr strukturiert auch vorgegangen sind. Und nach all Ihrer Erfahrung als Manager bei einer Beteiligungsgesellschaft finde ich es spannend zu erfahren, wie Sie sich gut auf diesen Schritt vorbereitet haben. Wann stand der Entschluss fest, einen Betrieb zu kaufen und wie haben Sie sich auf die Suche vorbereitet?
1: Genau, genau. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Wie erwähnt, äh, habe ich in meinem vorigen Job äh, sozusagen in der Beteiligungsgesellschaft schon verschiedene Transaktionen begleitet. Wir haben auch äh, viele Nachfolgetransaktionen, in dem Fall natürlich im größeren Bereich begleitet und habe die dann im Nachgang auch sozusagen operativ weiter mit begleitet, habe da sozusagen einerseits Transaktionserfahrung gesammelt, auf der anderen Seite natürlich auch Erfahrungen im Operativen gesammelt, natürlich jetzt nicht selbst als Geschäftsführer, sondern habe sozusagen die Geschäftsführer eher in der Umsetzung von, von strategischen Plänen, operativen Verbesserungen und so weiter mit begleitet und hatte deswegen eigentlich eine sehr, sehr gute Grundbasis. Zur Frage, wann ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich vorgegangen bin. Also ich habe vor knapp drei Jahren angefangen. Ich bin jetzt ein Jahr knapp bei, bei Plettenberg sozusagen als CEO und Anteilseigner sozusagen mit dabei und habe zwei Jahre insgesamt mit, mit Suchen und Prozessen sozusagen verbracht. Ich habe zunächst mal angefangen und habe mir über die Börsen verschiedene Sachen angeschaut, mir erstmal einen Überblick verschafft und habe dann... Also sozusagen angefangen, ein bisschen zu filtern, habe mal ein paar Unterlagen vorbereitet, wie eine Präsentation, wo ich mich selbst vorgestellt habe. Habe dann angefangen, erste Gespräche zu führen, habe mit Beratern sozusagen Kontakt aufgenommen, habe mir verschiedenste Sachen angeschaut und mir erstmal so einen Gesamtüberblick sozusagen verschafft. Und von da aus ausgehend baut man dann über die Zeit sozusagen auch Beziehungen mit, mit Beratern auf, beziehungsweise Netzwerk und über das Netzwerk kriegt man dann auch viele Sachen auch mal aktiv sozusagen zugetragen, auch mal Sachen, die vielleicht nicht irgendwo auf einer Börse oder so unterwegs sind, sondern wirklich auch proprietäre Sachen und ja, so kommt man dann so in diese, ich sag mal, Community dann letztendlich rein und kriegt dann sehr viele Sachen, die man sich anschaut und ja, das hat dann in Summe eigentlich kann man sagen, fast etwas über ein Jahr, eineinhalb Jahre ungefähr gedauert und dann bin ich, ähm, über auch einen bekannten, äh, bekannten in dem Fall Anwalt, auf die Transaktion Plettenberg aufmerksam gemacht worden. Das war auch keine breitere Transaktion. Sie war auch nicht irgendwie auf einem, auf einem Netzwerk oder, oder irgendwo in einer, Börse geschaltet, sondern das war, ich sag mal, so ein kleiner äh, Auktionsprozess. Und habe dann angefangen, mir das anzuschauen, fand das direkt gut und habe dann relativ schnell gesehen, okay, das könnte was Gutes sein, da kann man was draus machen. Und da gab es auch einen sehr guten Fit sozusagen mit der Familie Plättenberg, waren uns sofort einig, was, was zu tun ist und wie man das Unternehmen sozusagen im Sinne der Familie weiterführt, andererseits aber auch Verbesserungen umsetzt, das auf Wachstum sozusagen trimmt Und dann sind wir uns relativ schnell einig geworden, dann hat das ungefähr noch mal ein halbes Jahr gedauert mit allem Drum und Dran und dann bin ich sozusagen eingestiegen.
0: Und Sie haben ja aber neben Ihrer Berufstätigkeit gesucht, ne?
1: Genau, das ist natürlich, man muss sich dann immer so ein bisschen überlegen, wie gehe ich vor. Es gibt, ich sage mal, Nachfolge Interessenten, die sich in Vollzeit sozusagen auf die Suche machen. Das ist natürlich ein bisschen riskanter, weil ich natürlich ein bisschen mehr Druck habe. Ich kann während des Jobs irgendwie anfangen, parallel zu suchen. Ich habe sozusagen Zweiteres gemacht und habe neben meiner Tätigkeit sozusagen angefangen zu suchen. Das ist natürlich von der Zeit her so ein bisschen, muss man schauen, dass man, dass man da die, die Zeit sich nehmen kann. Ich, in meinem persönlichen Falle war es auch so, ich habe, wie gesagt, in einer Beteiligungsgesellschaft gearbeitet. Da war das so, so mein Tagesgeschäft, sich Unternehmen anzuschauen mhm. und, und zu bewerten und so weiter. Da war das jetzt nicht ganz fremd. Und ich habe es auch offen kommuniziert. Also ich habe dann irgendwann ein Gespräch mit meinem Chef geführt. Ich habe, ich habe ihm gesagt, du pass ich möchte das ganz gerne so und so machen. Und er fand das sofort super und hat mich da auch bei mit unterstützt, muss man sagen. Also ich habe Ach, sehr, schön. sehr frühzeitig schon das Gespräch ge ge gesucht. Und mhm. ähm, das geht natürlich nicht bei jedem. Also das kann ich jetzt nicht jedem empfehlen, das zu machen. Vor allem, wenn es halt nicht klappt, dann muss man überlegen, okay, was bedeutet das für meine Karriere und so weiter. Aber in meinem Fall hat das eigentlich ganz gut geklappt und, und ja die Parallelsuche ist natürlich stressig. Und dann kommt irgendwann so dieser, dieser Point of No Return, wo ich mir dann überlegen muss, okay, Jetzt klappt das, klappt es nicht. Eigentlich ist noch nichts unterschrieben, aber ich bin mir sicher, dass es klappt. Man weiß es aber nicht, ne? klappt die Finanzierung, ich weiß es nicht. Und da muss man aber dann auch irgendwann sagen, okay, ich gehe jetzt raus und hat dann die hinreichende Sicherheit und, und stützt sich dann sozusagen auf die neue Aufgabe.
0: Hm, okay, also raus aus dem damaligen, damaligen Anstellungsverhältnis, Job, genau. um sich stärker dann auch wirklich mit dem Thema zu befassen. Gut, ich, das nimmt dann irgendwann auch schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, ne? Die Due Diligence und der ganze Prozess.
1: Absolut, absolut. Und es ist ja nicht so, dass ich mir irgendwie zwei, drei Unternehmen angeschaut habe. Wie Sie einleitend ja gesagt haben, habe ich mir in Summe 50 Unternehmen angeschaut, natürlich nicht jedes persönlich vor Ort und so weiter, sondern das waren in Summe 50 NDAs, die ich unterschrieben habe, 50 AMs, die ich mir angeschaut habe und ich habe mir in Summe vielleicht zehn Unternehmen so vor Ort angeschaut und man muss sich aber trotzdem jedes Mal die Zeit nehmen und sich ins, ins Businessmodell eindenken und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, das wird jetzt ein bisschen ernster, ich schreibe mal ein Angebot und dann ist man ja relativ schnell auch an einem Punkt, wo man dann gesagt bekommt, okay, du musst jetzt due diligence machen, hier ist ein Datenraum, du musst dir die Sachen anschauen, dann muss ich natürlich da durch den Datenraum durchgehen, das ist natürlich sehr zeitintensiv, macht man dann irgendwie am Wochenende und man muss dann irgendwann auch sich überlegen, okay, ich muss jetzt ein bisschen Geld für Berater auch ausgeben. Ja, da so die richtige Balance zu finden, ist gar nicht so einfach, aber äh, das gehört dann irgendwo damit dazu. Ja.
0: Ihr hatte ja vorhin schon erwähnt, dass Sie auch sehr strukturiert vorgegangen sind. Und wie sieht denn ein strukturierter Kaufprozess aus?
1: Genau. Also ganz wichtig ist natürlich, also ich, vielleicht fange ich mal andersrum an. Ich habe natürlich in meiner, in meiner beruflichen Laufbahn viele Prozesse gemacht. Deswegen ist das bei mir so ein bisschen intuitiv gewesen. Ich weiß schon ungefähr, wie man vorgeht. Aber ich glaube, das ist für jemanden, der sich jetzt nicht tagtäglich damit auseinandersetzt, ganz gut, sich da mal so eine Übersicht zu machen und sich mal zu überlegen, okay, wie will ich eigentlich vorgehen? Und auf was muss ich vielleicht achten oder auch schauen, dass ich Sachen nicht vergesse? Ne? Also ganz wichtig, es startet eigentlich damit, dass ich mir sozusagen diesen Überblick verschaffe, dass ich mal meine sozusagen Filter definiere, was suche ich denn eigentlich, was für, ein, was für ein Unternehmen, was für eine Branche, was für einen Umsatz. Vielleicht sich auch überlegen, eine bestimmte Marge, die das Unternehmen haben soll, ist auch mal nicht unwichtig. Was für Produkte sind die irgendwie differenziert? Kann ich, habe ich irgendwelche Alleinstellungsmerkmale zum Beispiel, das ist immer sehr wichtig, dass man auch eine hohe Wertschöpfung hat im Produkt, ne? also, dass ich nicht nur irgendwie ein Händler oder sowas bin. Ja, verschiedene andere Themen, das es ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell ist und solche Sachen. Und wenn ich diese Filter entwickelt habe, kann ich eigentlich anfangen, sehr effizient durch diese Netzwerke mich mal durchzuklicken. Dann gucke ich mir halt mal irgendwie 100, 200 Sachen an, einfach mal einen Überblick zu verschaffen. Und dann ist eigentlich der nächste Schritt, mal Kontakt zu den Verkäufern und beziehungsweise Verkaufsberatern aufzunehmen, mit denen mal zu telefonieren, ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie ticken die, was habe ich da für Leute eigentlich vor mir. Ich war es ja sehr gewöhnt, mit Investmentbanken direkt zu arbeiten in meinem letzten Job, die sehr professionell natürlich vorgehen. In diesem Nachfolgesegment sind natürlich auch Leute, die sind teilweise ich sage mal, eigentlich jetzt nicht Vollzeit-M&A-Berater, aber die machen noch viele andere Sachen, sind beispielsweise Steuerberater auch. Und die gehen manchmal auch nicht ganz so strukturiert und professionell vor. Das heißt, da muss man sich natürlich so ein bisschen drauf einstellen. Die haben vielleicht auch nicht die Informationen verfügbar, die man, die man sonst so kennt aus dem, aus dem größeren Bereich. Und da muss man so ein bisschen Gefühl einfach für entwickeln. So, und dann natürlich, das, was ich eben gesagt habe, ist es wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen, so ein bisschen in die Community reinzubekommen. Und ich sag mal, dann so nach und nach auch mal Proprietärsachen sozusagen angeboten zu bekommen. Kommen. Es gibt auch Fälle, ich habe das auch erlebt, wenn ich beispielsweise was im Bereich Medizintechnik oder, oder, oder so habe, das ist sehr gefragt, ne, wenn da irgendwie ich, ein Produkt, irgendwas für Medizintechnik hergestellt wird, dann haben die auch mal 100, 200 Anfragen auf eine einzige Anzeige. Ne? Und Wahnsinn. das kann man natürlich vergessen, dass man da am Ende zum Zuge kommt oder muss sehr, sehr viel Glück haben oder muss einen sehr hohen Kaufpreis zahlen, der vielleicht auch was dann auch keine gute Entscheidung sein kann. Das heißt, das, das kann schon helfen, sich dein Netzwerk letztendlich aufzubauen. So und dann ist eigentlich der nächste Schritt. Ich muss effizient gucken, dass ich gute Sachen finde. Ne? Da helfen ja diese Filter bei. Das kann ich nur jedem empfehlen, das da wirklich sich dran zu halten. Und dann ist sozusagen der nächste Schritt. Ich stelle Erstkontakt her, unterzeichne in der Regel ein NDA, so also eine Vertraulichkeitserklärung und kriege dann mal ein Information Memorandum oder eine Zusammenfassungspräsentation, was auch immer, über das Unternehmen, schaue mir die an und verschaffe mir mal einen Überblick. So. Und da kann ich eigentlich schon, ich sage mal, mindestens mal die Hälfte der Sachen aussortieren, weil ich schon direkt sehe, okay, Marge passt nicht, jetzt mir anders vorgestellt, nämlich die Wertschöpfung. Oder es kann auch anders sein, es kann auch sein, okay, ich sehe sofort, okay, das passt. Wenn ich sehe, das passt, dann nehme ich sofort Kontakt zum Verkäufer auf und das kann ich eben nur raten, da auch ähm, am Ball zu bleiben, nicht irgendwie lange zu warten, responsive zu sein. Und ähm, manchmal hat man dann im ersten Schritt auch ein Gespräch mal mit dem mit dem Verkäufer und dem Verkaufsberater dabei. Und wenn man sowas angeboten bekommt, ist das wirklich eine absolute Chance. Und die, die muss man dann nutzen. Ne? Und da ist es quasi so, ich muss mich A, auf diesen Termin sehr gut vorbereiten, das heißt, ich muss mich mal ein bisschen in die Branche eindenken, ich muss ein bisschen Fachjargon beispielsweise mir aneignen, ich muss mich in das Unternehmen ein bisschen eindenken, ich muss überlegen, wen habe ich da vor mir, wie gehe ich dieses Gespräch an, dieses Gespräch wirklich sehr sehr gut vorbereiten. Da gehört auch dazu, dass ich beispielsweise mir mal eine Präsentation über mich selber mache. Was suche ich eigentlich? Wie will ich vorgehen? Wie will ich mich eigentlich positionieren in solchen Gesprächen? Und dann kann ich jedem nur immer raten, nicht in diese Gespräche reinzugehen, irgendwie mit einem 100-Seiten-Fragenkatalog und den zu löchern und irgendwie die kritischsten Fragen zu stellen, sondern sich an den Tisch zu setzen, weißes Papier zu nehmen und sich mal zu überlegen, okay, was haben wir hier vor uns und, und was können wir aus dem Unternehmen machen? Weil das ist eigentlich die wichtigste Frage in so einer Due Diligence. Was habe ich vor mir? Ich muss das bewerten und was kann ich daraus machen? So, und das kann ich sehr, sehr gut in so einem Gespräch auch so transportieren, dass es sehr anregend und positiv auf den Verkäufer wirkt. Ne? Und man, man begibt sich dann in so eine, ich sage dann auch immer ganz gerne, äh, lass uns gemeinsam überlegen, es ist unser Unternehmen, wie gehen wir nach vorne vor? So, und dann setze ich mich mit ihm hin, überlege, mach, mach sozusagen äh, einen Plan, wie wir, wie wir das die nächsten was ich, fünf, zehn Jahre entwickeln wollen. Und das ist meistens eine sehr, sehr gute Diskussion. Und da kann man sehr, sehr viel rausziehen. Viel mehr, als wenn ich da irgendwie 17 detaillierte Fragen zu irgendwelchen historischen Daten und was weiß ich, irgendwas stelle. Die Sachen muss ich auch adressieren, das mache ich dann aber separat in der Due Diligence, die dann sozusagen im nächsten Schritt kommt. Wenn ich das dann gemacht habe, dann ist eigentlich der nächste Schritt, mal eine indikative Kaufpreisfindung zu machen und ein Angebot dem Verkäufer oder dem Verkaufsberater zukommen zu lassen oder eine LOI oder wie auch immer man das dann nennen möchte, und ja, da ist dann die, der, der erste Schritt sozusagen, wie komme ich denn eigentlich auf den Preis? Und ich glaube, es gibt viele, die jetzt nicht aus dem, also die vorher nicht irgendwie bei einer Beteiligung oder, oder, oder Beteiligungsgesellschaft oder Investmentbank oder sowas waren, die gar nicht wissen, wie mache ich eigentlich so eine Unternehmensbeteiligung, ne? Und das ist, glaube ich, ein Thema, da kann man lange drüber reden. Am Ende ist es, wie gesagt, zu überlegen, was habe ich vor mir, wie sieht ein Businessplan aus, den vielleicht so ein bisschen zu sensitivieren, zu überlegen, okay, so und so viel Cashflow kann ich generieren über die nächsten Jahre. Das bedeutet, ich kann so und so viel Bankfinanzierung aufnehmen. Und daraus ergibt sich eigentlich, gerade als, als MBI-Kandidat, wenn man jetzt nicht genug Eigenkapital hat, um das gesamte Unternehmen zu kaufen, sondern wenn man eine Finanzierung braucht, was in der Regel der Fall ist, mal zu rechnen, okay, was ist denn überhaupt möglich, ne? Und basierend darauf kann ich dann eine Bewertung vornehmen, weil das gibt mir sozusagen vor, was ich bezahlen kann als, als höchsten Preis. Dann gibt es natürlich verschiedene andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel äh, von an der DOB, es gibt's, gibt's so, eine, so eine Rubrik, wo ich mir sozusagen so Branchenmultiples mal anschauen kann. Da kann ich ein ganz gutes Gefühl dafür kriegen, wo liege ich denn da. Das muss aber nicht immer stimmen. Also am Ende geht es darum, für sich festzulegen, was kann ich erreichen, was kriege ich raus, was kann ich finanzieren und das bestimmt eigentlich den Wert. So, und dann komme ich zu einer, zu einer Bewertung, die gebe ich rein und dann liegt es eigentlich beim Verkäufer zu sagen, ja, ich möchte es weiterverfolgen oder nicht.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu dem Thema, dass Sie sich ja auch sehr gut auf diese Gespräche vorbereitet haben, Unterlagen auch hatten, eine Präsentation von sich vielleicht auch gezeigt haben und Ihre eigene Motivation. Vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen, was... Was für Unterlagen Sie insgesamt vielleicht im Vorfeld vorbereitet haben und dann vielleicht auch, wie Sie es strukturiert haben? Also der eine Schritt ist ja diese anonyme Anfrage an, den, an das Unternehmen, bevor die Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet wird. Also vielleicht, wie gehen Sie davor in diesem ersten Schritt, wo man eigentlich noch gar nicht so viel über das andere Unternehmen weiß, mhm. äh, und dann eher erst weitere Informationen kommen, um zu sehen, ob es überhaupt passt? Und welche Unterlagen vielleicht werden erst im Nachgang nach der Verschwiegenheitserklärung? Herausgegeben.
1: Genau, genau. Es ist ein zweistufiger Prozess, das ist ganz richtig. Also ich bin wie folgt vorgegangen. Ich habe ähm, zu mir selbst mal eine, eine kurze Präsentation erstellt. Da steht dann drin, einerseits so auf einer Seite mal so ein kleiner Lebenslauf, was habe ich bisher gemacht, was sind meine Erfahrungen? Dann eine Seite, was suche ich? Ähm, das habe ich auch sozusagen auch Verkaufsberater mal wirklich mitgegeben, ähm, auch in dieser sozusagen kennenlernen netzwerk äh, damit die auch mal sehen, okay, nach was suche ich? Also eine Seite dazu. Dann, was habe ich vor, was will ich erreichen, wo ich so ein bisschen zusammengefasst habe, für was stehe ich, dass ich das Unternehmen selbst sozusagen als, als Nachfolger weiterführen will, dass ich nicht irgendwie eine Investmentgesellschaft bin oder irgendwie ein Private-Equity-Spieler oder sowas und sozusagen auch aktiv ins Unternehmen rein will. Vielleicht auch so ein paar Sachen, die ich, die ich umsetzen will, also nur grob beschrieben natürlich. Ne? Das muss man immer so ein bisschen gucken, ob das dann auch auf die Branche oder das Unternehmen letztendlich passt. Dann, wie stelle ich mir die Zukunft des Unternehmens vor und und, und für was stehe ich und, und, und solche Sachen. Ich habe es jetzt nicht mehr alles ganz detailliert ja. im Kopf, aber so so vom, vom Grundsatz her. Und am Ende geht es darum, der Verkäufer muss natürlich verstehen oder der, auch der Verkaufsberater im ersten Schritt, wen habe ich vor mir? Ist der kompetent? Traue ich dem zu, dass er dieses Unternehmen übernehmen kann? Ein Verkäufer stellt sich immer die Frage, ist der so wie ich? Das ist immer ein ganz kritischer Punkt. Mhm. Der will eigentlich jemanden, der so ist wie er selber, idealerweise. Und, und der letzte Schritt, kann er den Kaufpreis bezahlen und kann er die Transaktion effizient umsetzen. Das sind eigentlich so die Kernfragen, die sich so jemand stellt. Und da kann ich nur raten, dazu sich Antworten zu überlegen, die vielleicht auch auf Papier zu bringen. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das wirkt einfach sehr gut vorbereitet, wenn man das macht. Und das kann ich auch schon in dieser Vorphase machen. Ne? Und macht ähm, mache dann so einen kurzen Anfragetext. Ich persönlich habe auch ein paar Unternehmen aktiv angesprochen. Das ist natürlich sehr, sehr diffizil. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht, um, da war meine Erfolgsquote sehr gering, das ist vielleicht irgendwie von 100 Unternehmen haben vielleicht so zwei geantwortet und mit einer, einer wollte dann irgendwie ein Meeting oder sowas haben. Um, das ist sehr, sehr schwierig. Man kann sich auch einen Verkaufsberater suchen, der Unternehmen für einen anspricht. Das geht natürlich auch immer.
0: Aktiv rausgesucht heißt, die eigentlich nicht zur Nachfolge anstehen, genau. sondern die man interessant findet und wo man denkt, vielleicht passt das so von der Altersstruktur.
1: Genau, genau, mhm. genau. Also das ist, ist natürlich sehr schwierig. Ich da gibt es verschiedene Methodiken, wie man das machen kann. Am Ende geht es darum, Unternehmen mit der richtigen... Also man kann da natürlich so vorgehen, kann sich in seiner Zielbranche was raussuchen. Äh, wenn man sagt, okay, ich glaube, das könnte, das könnte gut sein, dann schaue ich mir an beispielsweise auf einer Messe oder sowas, die ganzen Unternehmen, die auf der Messe sind und hab mir dann eine Bundesanzeige an, wie viele Mitarbeiter haben die beispielsweise... Ähm, und dann kann ich häufig über Google dann rausfinden, okay, wie alt ist denn der wer ist denn, ah, der Geschäftsführer, ist das der Inhaber auch und ähm, wie alt ist der denn? Und dann kann man da ganz, ganz vorsichtig mal äh, eine E-Mail hinschicken und wenn man Glück mhm. hat, kriegt man auch mal eine Antwort. Aber die Erfolgsaussichten sind sehr, sehr gering, das kann, mhm. ich, kann ich sagen.
0: Okay, aber ich glaube, gut ist, und das hört man ja auch insgesamt, eigentlich sehr, sehr viele Wege zu gehen. Ne? Also es ist oft nicht nur über die Börsen ja. funktioniert, wo wir auch dann zur nächsten Frage gleich kommen, wie Sie Plettenberg Elektromotoren haben Sie dann ja auch über die den Anwalt, über einen Anwalt haben Sie eben gesagt, genau, über genau. einen Anwalt ähm, quasi von, von Plettenberg erfahren und so ist es auch, dass, dass nicht alles in den Börsen gelistet ist und dass deshalb glaube ich gut ist, viel ins Gespräch zu gehen. Genau, Sie haben sich ja ungefähr 50 Betriebe angeschaut, bis dann das Richtige mit dabei war. Welche Erfahrungen haben Sie denn dabei gemacht und was war Ihnen denn wichtig bei der Suche nach einem Betrieb? Einiges hatten Sie jetzt auch schon erwähnt, worauf Sie schon auch Wert gelegt haben und warum war es denn letzten Endes Plettenberg?
1: Ja, es ist natürlich, genau, ein Teil habe ich, habe ich vorhin schon, schon beantwortet, aber was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, es gerade in diesem Nachfolgesegment habe ich natürlich größtenteils kleinere Unternehmen und die sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich von der, ähm, ich sag mal, Evolution, wo sie in ihrer Entwicklung stehen. Ne? Es gibt wirklich da Unternehmen, die haben irgendwie, Fünf bis zehn Mitarbeiter. Das sagt erstmal nichts über den Wert aus. Eine Anzahl der Mitarbeiter muss nicht unbedingt korrelieren mit dem Wert, auch teilweise nicht mit dem Umsatz. Das muss man, dann hängt man sehr vom Geschäftsmodell ab. Aber die haben irgendwie zehn Mitarbeiter, schrauben da irgendwas zusammen. Das ist eher so eine Werkstatt. Ne? Die haben keine irgendwie Prozesse, keine Strukturen. Also, das habe ich, hab ich beispielsweise auch mal gesehen. Es war ein sehr profitables Unternehmen, auch interessante Branche. Aber eher so ein, irgendwie in so einem gemieteten Büro da irgendwie so ein paar Sachen zusammengeschraubt und alles dreckig, überall liegt Zeug rum, keine Prozessbeschreibung, keine Strukturen. Der Eigentümer das ganze Wissen und so weiter ist natürlich was, das findet man hin und wieder auch mal. Aber es gibt halt auch Unternehmen, die sozusagen schon wirklich funktionierende, funktionierende Unternehmen im eigentlichen Sinne sind. Also dass ich wirklich Strukturen habe, dass Mitarbeiter auch sozusagen, dass es Stellenbeschreibungen gibt, die Mitarbeiter wirklich ordentliche Funktionen, die auch abgetrennt voneinander sind, sozusagen haben. Also wirkliche Strukturen, wie ich das aus größeren Unternehmen letztendlich auch kenne, aber dass ich ein ERP-System beispielsweise habe, was schon implementiert ist, dass ich ein funktionierendes Warenwirtschaftssystem und Abläufe und solche Sachen habe. Dann natürlich den, den, den Kundenstamm und die, und die Reifegrad der, der Systeme und solche Sachen. Also da gibt sehr, 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 sehr viele Unterschiede. Und das ist natürlich was, das muss, ich, das muss ich mir auch anschauen und muss ich, muss ich mir auch einen, einen sozusagen Überblick darüber verschaffen. Und bei Plettenberg, das war auch Teil der Frage, warum ich mich für Plettenberg entschieden, am Ende war das, A hat es sozusagen von allen Kriterien, die ich sozusagen für mich definiert hatte, im Vorhinaus, hat es, hat es darauf A sehr gut gepasst, es hat eine gewisse Größe auch gehabt, es war nicht zu groß, nicht zu klein. Um, und es hatte vor allem diese, diese Reife, die ich eben erwähnt habe. Ne? Also wir haben Prozesse, wir haben ein ERP-System schon implementiert, um, es gibt Strukturen, um, natürlich alles kann man irgendwo verbessern und natürlich noch weiterentwickeln, aber es war zumindest die Grundstruktur da. Wenn ich das nicht habe und finde sozusagen einen Chaos auf dem das äh, beispielsweise Inventar liegt irgendwie auf einem großen Haufen und gibt kein ERP-System oder, oder Warenwirtschaftssystem oder sowas und ich muss erstmal anfangen, das alles durchzustrukturieren, das ist natürlich ein deutlich höheres Risiko. Äh, genauso beim Thema Know-how, ne? wenn das Know-how sozusagen sich allein auf den Inhaber-Geschäftsführer beschränkt, dann ist es natürlich ähm, in der Due Diligence eine Red Flag, wie man auf Norddeutsch sagt, und ist was, das, da muss ich mich unbedingt drum kümmern. Ich muss neue Leute einstellen, ich muss die einlernen. Das ist natürlich ein deutlich höheres Risiko. Ne? Und das sind so Sachen, die alle sehr, sehr wichtig sind in der Entscheidung, auch äh, in, diesem, in diesem, was habe ich vor mir, was kann ich daraus machen. Ne? Und dieses da was draus machen, das kann halt sehr kompliziert sein, das kann aber auch einfacher sein. Ne? Und daraus ergibt sich dann letztendlich auch die Attraktivität der, der Transaktion oder des, des Unternehmens. Ja.
0: Hm. Und ich meine, das spiegelt sich dann auch im Verkaufspreis wieder, ne? dann wird der Betrieb auch günstiger sein, das ist ein hoher Investitionsstau, aber den natürlich aufzuholen, ist auch nicht so einfach.
1: Absolut, ein Investitionsstau ist auch ein sehr, sehr gutes Thema. Es ist natürlich so, es gibt Unternehmen, da habe ich irgendwie die ältesten Maschinen rumstehen, da weiß ich, ich muss erstmal diesen kompletten Maschinenpark irgendwie... Neu aufbauen. Und also was muss ich natürlich in der Due Diligence mir auch anschauen. also ich muss dann dadurch gehen, muss man natürlich angucken, okay, wie alt sind die Maschinen? Gibt es da irgendwelche Bottlenecks, die gefixt werden müssen, oder muss vielleicht auch Maschinen irgendwie neu investiert oder, oder, oder ersetzt werden? Ne? Ganz, ganz wichtig. Das muss ich natürlich genau anschauen. Und bei Blettenberg war es so, da ist ein sehr moderner, ordentlicher Maschinenpark, sieht alles gut aus, alles gut gewartet, gut gepflegt. Natürlich gibt es auch Maschinen, die irgendwann mal ersetzt werden müssen, aber das ist jetzt nicht irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren hoffentlich der Fall. Und das sind natürlich alles Sachen, die ich dann in meine Bewertung sozusagen einfließen lasse.
0: Ja. Thema Due Diligence sollte vor dem Kauf eines Unternehmens immer durchgeführt werden. Also das heißt, das Unternehmen sorgfältig wirtschaftlich, steuerlich und rechtlich zu untersuchen. Wie sind Sie denn da vorgegangen und hatten Sie da auch externe Unterstützung?
1: Genau, ganz wichtiges Thema. Das ist dann so dieses, was habe, ich, was habe ich eigentlich vor mir? Und es ist natürlich sehr, sehr wichtig, sich da alle unterschiedlichen Bereiche anzuschauen. Sie hatten es kurz aufgelistet. Ich persönlich muss natürlich wieder dazu sagen, durch, mein, durch meine vergangene Tätigkeit habe das natürlich schon viel, vielfach gemacht und habe schon viele Diligence durchgeführt. Für Leute, die das noch nicht so häufig gemacht haben, empfiehlt sich natürlich, da so ein bisschen in diesen Themenbereich mal einzulesen und vielleicht auch so eine Checkliste mal zu entwickeln. Was muss ich mir eigentlich anschauen und auf was kann ich nicht verzichten? So Und ich persönlich bin der Meinung, dass man auf gar keinen Fall das ohne einen Anwalt machen sollte. Also man braucht immer einen Anwalt, der sich der eine rechtliche Due Diligence macht. Das muss auch nicht super aufwendig sein, aber da geht es also um so Sachen wie Chain of Title und, und all die wichtigsten Sachen, irgendwie ein paar Verträge mal lesen und solche Sachen. Und es ähm, gibt vielleicht auch Leute, die sich das selber zutrauen. Ich würde aber immer dazu raten, einen Anwalt reinzunehmen. Den brauche ich sowieso, um das SBA zu verhandeln. Das kann ich nicht selber machen. Da brauche ich einfach einen Anwalt für. Und er kann in dem Rahmen auch die Due Diligence sozusagen mit begleiten. Muss man natürlich immer gucken. Das kann natürlich sehr teuer werden, dass man das so ein bisschen auch im Rahmen sozusagen hält. Dann braucht man unbedingt einen Steuerberater, man muss sich steuerlich beraten lassen, da würde ich jedem vom abraten, das irgendwie selber zu machen. Im steuerlichen Bereich kann man sehr viele Fehler machen, da kann auch in der Due Diligence schnell mal was durchrutschen, wo ich dann irgendwelche Steuernachzahlungen, sonstige Themen habe, die ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte oder irgendwelche Probleme entstehen. Ganz wichtig sich das anzuschauen und da auch wirklich externe Hilfe mit hinzuzunehmen. Ein Steuerberater, der kann auch mal alte Bilanzen prüfen, der kann auch so eine Financial Due Diligence mal rudimentär mitmachen oder umfangreicher mitmachen. Ich persönlich habe das selber gemacht, weil ich das in der Vergangenheit auch schon häufig gemacht habe und bei vielen kleineren Unternehmen gibt es auch gar nicht so viel zu machen. Dann natürlich wichtig, vor Ort zu sein, mit dem Verkäufer zu sprechen, ein Gefühl dafür zu kriegen. Mit den Mitarbeitern darf ich meistens nicht sprechen in, in so Prozessen, hier und da mal mit führenden Mitarbeitern. Das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil der Due Diligence, um so ein bisschen Gefühl zu kriegen, wen habe ich, wen habe ich da vor mir, ne? wie sieht das so aus und möchte ich mit denen zusammenarbeiten und dann natürlich, wie Sie gesagt haben, sich den Maschinenpark anschauen, ähm, sich den Standort anschauen und ähm, ja, gibt sicherlich äh, je nach Geschäftsmodell auch verschiedene andere Sachen, die ich, mir, die ich mir anschauen kann. Natürlich ist so eine Commercial Due Diligence, wie man das äh, so einer, in, einer, in größeren Bereich nennt, auch wichtig, sich den Markt anzuschauen, solche Sachen. Aber das ist eigentlich gar nicht so ein großes Thema, weil ich mich am Ende... Durch meinen Filter sowieso eigentlich mit der Industrie schon auseinandergesetzt haben sollte und schon ein ganz gutes Verständnis haben sollte. Es ist natürlich wichtig, da so ein paar Fragen zu stellen. Beispielsweise kann man den Verkäufer mal die Frage stellen, wir sind ja deine wichtigsten Wettbewerber? Und wenn er da schon lange nachdenken muss, wer überhaupt die Wettbewerber sind, ist das schon sehr, sehr gut, weil eigentlich gibt es nicht viele Wettbewerber. Wenn einer sagt, oh, wir haben so starke Wettbewerber, ist alles so schwierig und, oh, und und leiden so und so, das ist dann schon immer rote Flagge, ne? das ist äh, äh, gefährlich, weil dann ist es meistens so, dass es doch sehr wettbewerbsintensiv ist. Ne? Und das sind so Fragen, die kann ich so einstreuen, das fällt auch gar nicht so auf in so Gesprächen und kriege da ein ganz gutes Gefühl für, ähm, wie ist denn da eigentlich die Wettbewerbssituation? Ne? Und dann kann ich halt immer nur empfehlen, hohe Wertschöpfungstiefe ist, ist in der Regel besser als weniger Wertschöpfungstiefe. Äh, Margen geben ganz häufig einen Aufschluss darüber, ob ich in einem... In einem interessanten Geschäftsfeld bin oder nicht, wenn die Margen sehr niedrig sind, ist in der Regel ein schwieriges Geschäft. Es ne? kann natürlich auch daran liegen, dass es ineffizient ist, nichts irgendwie heben kann. Das äh, muss man dann irgendwie auch herausfinden, aber in der Regel deutet das darauf hin, dass es irgendwie schwierig ist. Und ja, dann ist natürlich wichtig, sich zu überlegen, okay, kann ich, kann ich aus dem Unternehmen was machen? Und da ist natürlich wichtig zu sehen, ist die Industrie attraktiv? Ja, nein. Und genau.
0: Ich fände auch spannend, dass Sie erwähnt haben, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durften Sie vorher nicht sprechen. Ne? Also Thema Anonymität das ist schon eine Besonderheit in der Unternehmensnachfolge. In der Regel wollen die Unternehmer und Unternehmerinnen gern anonym bleiben, wollen noch nicht, dass rauskommt quasi, dass sie Nachfolger suchen und die Belegschaft nicht unruhig wird. Das war in Ihrem Fall auch so. Und wiederum auf der Seite der Nachfolgerinnen und Nachfolgern ja, Sie haben das schon sehr offen mit Ihrem Vorgesetzten kommuniziert, was ja eigentlich nicht die Regel ist. Die meisten wollen nicht, dass das publik wird. Von daher immer ein gar nicht so einfaches Geschäft, weil beide sehr so anonym sind. Vielleicht nochmal ganz allgemein, wie sind Sie denn mit dem Thema auch umgegangen, auch mit Familie, Freunden und dem Umfeld? Also wie offen und ja, wie geht man auch dann mit dem Thema um, dass der Unternehmer nicht weiterhin möchte, dass es anonym ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es schon das Bedürfnis von Ihrer Seite gibt, den Betrieb vorher, den haben Sie wahrscheinlich schon vorher gesehen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da nicht da waren. Aber natürlich auch, um ein Gefühl einfach für die Unternehmenskultur auch einfach zu bekommen, dass es ganz spannend wäre, eigentlich schon mal auf die ersten ja, Kolleginnen und Kollegen dann zu treffen.
1: Ja, das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema und das hängt natürlich so ein bisschen vom Einzelfall ab. Meine persönliche Erfahrung ist es, mal mit dem letzten Teil anzufangen, dass Unternehmer ähm, oder Verkäufer in der Regel sehr restriktiv darin sind, irgendwen irgendwo vorzustellen und dann Kontakt sozusagen zuzulassen. Ich habe es aber auch schon erlebt, ich war auch mal bei einem Unternehmen vor Ort, da bin ich einfach mittags reingekommen, habe alle Mitarbeiter begrüßt und so weiter und er war relativ offen damit, also das gibt es auch, bei ein kleineres Unternehmen. In meinem speziellen Fall jetzt bei Plettenberg war es so, ich habe keinen der Mitarbeiter außer meinem Co-Geschäftsführer vorher kennengelernt das ist aber auch nicht ungewöhnlich. Wenn ich jetzt irgendwie ein größeres Unternehmen kaufe im Beteiligungsbereich, da lerne ich auch nichts kennen und gehe auch in der Regel nicht irgendwo durch die Büros der Mitarbeiter. Ne? Ich mache natürlich einen Side-Visit, schaue mir sozusagen die, den Betrieb an, aber ich treffe in der Regel nicht den, den einzelnen Mitarbeiter. Es ist schon in der, Regel, in der Regel so, dass es, dass es geheim sozusagen ab, abläuft, so eine Transaktion. Da gibt es, wie gesagt, aber unterschiedliche Philosophien drüber. Ich persönlich bin auf meiner Seite sehr offen damit umgegangen. Ich habe das eben schon erwähnt. Ich habe mit meinem Vorgesetzten damals gesprochen und natürlich auch mit Freunden, Bekannten viel dazu gesprochen, mit der, mit der Lebenspartnerin drüber gesprochen, weil es ja auch ein sehr persönlich wichtiger Schritt ist. Man geht ein sehr hohes Risiko ein und viele Veränderungen. Man weiß ja auch nicht, wohin einen der Weg führt. Es ist immer sehr schwierig zu sagen, ich suche jetzt in einer bestimmten Region ein Unternehmen, sondern muss da, also ich persönlich habe Deutschland weit gesucht, da weiß halt weiß man halt vorher nicht, wo es einen hin, hin verschlägt. Also bin ich auf der Seite sehr offen damit umgegangen, habe das auch diskutiert, natürlich jetzt nicht jede Einzelheit, aber im, 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 im gewissen Rahmen. Ja, und dann, wie gesagt, ist es wie man dann gemeinsam in so einer Transaktion damit umgeht, das ist dann immer so der Einzelfall. Ne? Ich persönlich war es nicht anders gewöhnt, dass man, dass man vorher halt nicht die einzelnen Mitarbeiter treffen kann. Man kann natürlich mal danach fragen, ob das möglich ist. Ich persönlich, wenn ich der Verkäufer, würde es auch verneinen. Ich würde keinen, irgendwie meinen Mitarbeitern vorstellen, weil das auch eine sehr hohe Unruhe bei den Mitarbeitern sozusagen verursachen kann. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das ist auch ein Grund, warum man das eigentlich häufig geheim hält ist. Man will nicht, dass das Unternehmen darunter leidet. Und man darf nicht vergessen, auch gerade in diesem mittelständischen Segment ist es so, die, 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 das Unternehmen hängt häufig an einigen wenigen Mitarbeitern, je nachdem, wie groß es ist und wie die Strukturen sind. Und man will die halt nicht verunsichern, dass wenn so ein Prozess auch mal länger läuft nur und ich das nicht sofort verkauft kriege, was häufig auch passieren kann, dass dann so Mitarbeiter irgendwann Angst bekommen und sozusagen das Unternehmen verlassen, gerade wenn sie nur Hautträger sind. So, und ähm, aus der Perspektive ist natürlich sehr, sehr, sehr verständlich, dass da Unternehmer eher restriktiv sind, da irgendwen vorzustellen. Und ja, man weiß nie, wie sich so ein Prozess entwickelt. Ne? Und ähm, wenn man dann irgendwie 50 Leute den Leuten vorstellt, dann sagen die irgendwann auch, was ist denn hier eigentlich los? Ne? Und ja, in meinem persönlichen Fall war es jetzt bei Blättenberg so, ich habe dann die Mitarbeiter wirklich am ersten Tag, an meinem ersten sozusagen Arbeitstag, äh, dann wirklich auch erst kennengelernt. Dann natürlich mit jedem Einzelgespräche geführt und mich nochmal vorgestellt und versucht auch jeden Einzelnen kennenzulernen, auch so ein bisschen persönlicher. Ne? Also nicht nur jetzt ähm, rein irgendwie von den, von den Aufgaben im Unternehmen, auch so persönlich die Leute kennenzulernen. Und ja, das ist, ist glaube ich, auch dann, ist dann wirklich wichtig, nur ne? den Leuten ein gutes Gefühl zu kriegen, geben, dass sie, dass sie weiterhin im richtigen Unternehmen sind und das nach vorne geht und wir eine gute Zukunft haben.
0: Die mhm. haben ungefähr so 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder?
1: Mittlerweile sind, gehen wir eher Richtung 30. Also zum mhm. Jahresende werden wir ungefähr 30 sein. Als ich eingestiegen bin, waren es 22, genau, und gehen jetzt auf Richtung 30.
0: Toll. Und äh, was möchten Sie denn den Nachfolgerinnen und Nachfolgern noch abschließend mit auf den Weg geben? Haben Sie noch einen Tipp?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz viele Tipps. Also ich glaube, das Wichtigste ist so ein bisschen die A-Herangehensweise. Ne? Ich finde es immer sehr, sehr gut, wenn man mit einem Verkäufer ein sehr, sehr gutes Verhältnis sozusagen aufbaut. Das fängt schon sehr in der Frühphase an. Also man ist A, man liest sich mal in die Industrie ein, kriegt ein bisschen Verständnis, diese Fachjargon und solche Sachen. Das kann ich wirklich nur empfehlen, sich da mal so ein bisschen sozusagen vorzubereiten in der Hinsicht. Mit guten Unterlagen reinzugehen, sich gut vorzubereiten. Da kann man auch wirklich mal spezifisch für dieses Unternehmen irgendwie drei Seiten machen, wo man mal draufschreibt, was stellt man sich denn vor nach vorne oder man nimmt eine, eine blanke Seite, macht sich vorher Gedanken, setzt sich mit dem Unternehmer hin und überlegt mal, okay, was sind dann so die, die uh, Schritte nach vorne, die wir, die wir gehen wollen, was willst du machen, wenn du jetzt in meinen Schuhen wärst, das ist immer eine ganz gute Frage, ne? Und, und dann kommt man relativ schnell in eine sehr produktive Diskussion, hat relativ schnell auch ein gutes Verhältnis sozusagen aufgebaut und dann ist es eigentlich wichtig, dieses gute Verhältnis über den Prozess sozusagen weiter beizubehalten. Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, sich da nicht irgendwie zu verkrachen. Natürlich hat man auch mal intensive Diskussionen über Preise und über ein SBA und solche Sachen, aber am Ende darf man davon sich halt nicht irgendwie runterziehen lassen oder, oder irgendwie die... Beziehung zum Verkäufer sich irgendwie, irgendwie beeinflussen lassen. Am Ende ist es wichtig, mit dem zurechtzukommen. Man ist immer noch mal auf den angewiesen. In ganz vielen Fällen ist er auch als Berater weiterhin noch mit im Unternehmen. Der muss am Know-how-Transfer mitwirken. Deswegen ein sehr, sehr gutes Verhältnis sozusagen zu dem weiter zu, zu behalten. Ja, und dann ist es wichtig, wirklich diese Herangehensweise. Was habe ich vor mir und was kann ich daraus machen? Und in welcher Sicherheit traue ich mir das zu? Und je sicherer ich mir da sein kann, desto aggressiver kann ich auch in der Preisfindung sein. Und ich würde trotzdem jedem empfehlen, auch die Ruhe zu bewahren und es gibt sicherlich fünf, sechs Sachen, die man sich anschaut, die man gerne gemacht hätte, die halt nicht funktionieren, aus welchen Gründen auch immer, diszipliniert bleiben, einfach sagen, okay, dann klappt es halt nicht zu dem Preis und es bringt auch nichts hinzu, einen Preis zu zahlen, weil dann fällt es mir am Ende auf die Füße, einfach diszipliniert bleiben und zu denken, okay, es kommt schon das Richtige. Und auch nicht immer sofort auf das Erste zu springen, weil das muss nicht unbedingt das Richtige sein. Sich einfach ein bisschen Zeit nehmen, Ruhe bewahren und möglichst viele Sachen anschauen.
0: Hm. Ja, vielen Dank. Mir fällt noch eine Frage ein. Kaufpreis, Meinen Sie, das kann manchmal auch ein bisschen hitzig werden in der Diskussion oder zumindest ja diskutiert man dann noch nochmal drüber. Wie haben Sie sich denn auf diese Verhandlungen vorbereitet und wie haben Sie sich letzten Endes dann auf den Kaufpreis geeinigt?
1: Also in der Regel ist das so, dass ein Verkäufer schon mal einen Kaufpreis im Kopf hat. Ich stelle eigentlich immer dann einmal in so einem Gespräch auch die Frage, was haben Sie sich denn eigentlich vorgestellt als Kaufpreis? So aus dem Nichts heraus. Ne? Und wenn dann so ein Verkaufsberater dabei ist, dann hebt er erstmal die Hände und sagt, ah nee, und das können wir hier ja nicht diskutieren und so weiter, und das muss von Ihnen kommen und so. Am Ende ist das so, ein Verkäufer hat in der Regel einen Zielpreis, den hat er in der Regel A, für sich selbst irgendwie festgelegt, B, spielt ihm da häufig der, der Verkaufsberater irgendwie was zu oder, oder macht ihm... Äh, gibt ihm eine Übersicht, das ist meistens, meistens ein sehr hoher Kaufpreis, der häufig auch nicht erreicht werden kann, aber es, ist, es steht zumindest mal was im Raum zur Orientierung. So Und das ist mal was, da kann man mal, kann man mal anfangen. So, das heißt aber nicht, dass das der Preis sein muss, bei dem ich rauskomme. Am Ende ist es halt wichtig, dass man für sich einen Preis findet, wo man mit einer hinreichenden Sicherheit ähm, den finanzieren kann und einem danach nichts auf die Füße fällt, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Und wenn man jetzt aktuell sieht, ich bin jetzt ein Jahr dabei, die Welt hat sich seitdem einigermaßen schnell und, und in verschiedene Richtungen verändert. Also es kann immer alles passieren. Ne? Und da ist es wichtig, auch mal zu überlegen, was passiert denn, wenn mein Businessplan eben nicht aufgeht und es nicht immer nur nach oben geht, sondern vielleicht auch mal zwei, drei Jahre nach unten geht. Ne? Und dann immer noch so komfortabel zu sein, dass ich trotzdem durchkomme, dass ich durchfinanziert bin, und da auch keine keine Probleme dann bekomme. Und äh, wie gesagt, ansonsten kann ich empfehlen, sich so Branchenmultiples mal anzuschauen. Das ist auch ein erster Weg zur Orientierung. ist was ist objektiv, da kann man immer nicht viel gegen sagen als Verkaufsberater. Ne? Ich sage hier, das ist der Branchenmultiple, den habe ich hier von DOB aufgelistet und so weiter. Da kann man erstmal nicht viel gegen sagen, ne? und häufig versteht es dann auch ein Verkäufer, wenn man sagt, okay, pass auf, das ist der Kaufpreis, den kann ich dir zahlen, den habe ich so und so hergeleitet, ich kann das finanzieren, weil ich habe die und die beispielsweise Umsätze, da kommt das und das Cashflow bei raus, ich muss dir und die Zinsen zahlen, du willst irgendwann, in der Regel ist ja so ein Vendordarlehen darlehen auch noch Teil der Finanzierungsstruktur, du willst irgendwann ein Vendor darlehen zurückgezahlt haben und das alles in Summe über, weiß ich irgendwie 15 Jahre, was auch immer, führt dazu, dass diese Transaktion eigentlich möglich wird und ja, wenn es mal nicht so gut läuft, dann sieht es halt so und so aus, aber es ist trotzdem noch durchfinanziert. Und häufig kriegt man den Verkäufer auch darüber, weil der hat ja auch kein Interesse daran, dass am Ende sein Unternehmen irgendwie den Bach untergeht und die Mitarbeiter den, den Job verlieren. Das ist den Leuten auch mal ganz wichtig, weil die häufig lokal angesiedelt sind, die sind mit den Mitarbeitern befreundet, sind langjährige Beziehungen, die wollen auch über den Marktplatz in ihrem Dorf oder, oder Städtchen gehen können, ohne irgendwie mit Eiern beworfen zu werden. Deswegen ist denen natürlich Sicherheit wichtig. Und darüber kriegt man Verkäufer halt auch rational einfach, den zu erläutern, okay, das ist so bin ich da hingekommen. Und das kann ich zahlen. Und wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Ne, dann gucke ich mal die nächste Sache an.
0: Hm. Aber er hat Ihnen dann auch gezeigt, wie er auf sein Ergebnis gekommen ist und seine Vorstellung. Ja,
1: häufig äh, ist es ja der, der Unternehmer nicht selber, sondern der Verkaufsberater, der da dem Unternehmer sozusagen in der, in der Hinsicht unterstützt. Meine Erfahrung ist, so Verkaufsberater sind da meistens zu aggressiv in der Herangehensweise. Ne? Und man muss dann muss dann schon schauen, dass man für sich seine eigene Bewertung macht. Und Businesspläne gehen nicht immer nur, oder es ist, Businesspläne gehen immer nach oben, aber die Realität geht nicht immer nach oben. Also wie gesagt, es ist auch wichtig, mal verschiedene Szenarien sozusagen sich anzuschauen. Und das versteht auch ein Verkaufsberater in der Regel und ein Unternehmer, Unternehmer dann meistens auch.
0: Zum Abschluss stelle ich immer noch eine Frage zur Region. Sie haben sich ja deutschlandweit Betriebe angeschaut und sich dann hier für Plettenberg in Baunatal entschieden. Was ist denn für Sie das Besondere in der Region? Und sind Sie gut angekommen?
1: Ich bin sehr gut angekommen in der, in der Region. Ja, es ist mir nicht ganz unbekannt, die Region. Ich war früher, als ich kleiner war, hatten wir hier Verwandtschaft. Und da war ich sehr, sehr häufig hier in der, in der Gegend unterwegs. Also kannte das daher auch schon so ein bisschen. Persönlich bei mir so, so, ich, ich, ich wohne noch in Frankfurt und pendle da zum Wochenende immer nach Frankfurt. Bin unter der Woche sozusagen hier oben, habe jetzt hier oben auch eine Wohnung. Und bin aber ansonsten sehr, sehr gut hier angekommen, bin auch sehr gut aufgenommen worden und, und fühle mich eigentlich fühl mich sehr, sehr wohl. Es ist eine sehr schöne, sehr schöne Gegend hier oben. Und es ist natürlich nicht immer der einfachste Standort, um Leute zu rekrutieren. Das muss man das muss man auch sagen. Aber wenn man sozusagen versucht, regional vorzugehen und, und Regionalleute zu finden, dann klappt das am Ende doch immer auch sehr, sehr gut, muss man sagen.
0: Mhm, super. Also dann schön, dass Sie da sind. Und vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge@kassel.ihk.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es das heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.